0: Всем привет, ребята, это выпуск Парконф номер 106, и мы начинаем. Если вы с нами неожиданным образом первый раз, то Парконф это такой подкаст, где мы обозреваем различные технические конференции — до сих пор не знаю, для чего и для кого, вот, но, скорее всего, для себя. Но, конечно, в том числе и для вас. Правда? Наверное, для вас. Или для нас. Или для нас. Вот, чтобы вы какие-то новости узнавали, как-то свой кругозор расширяли, то вот сидите на диване своими днями за стулом, там вот, работаете, чипсы едите небось, пиво пьете. А мира и новостей и технологий даже и не видели особо. Сегодня у нас специальный выпуск мне кажется мы ни разу не обозревали этот этот технологий этот язык вот Джулия кон на кон или конф леш ты это конф на Кон? все не понял потому что как будто, типа какие-то такие да? собрались и что там пытались рассказывать вот Джулия конф или геймеры или юлия конф или геймеры вы уже там
1: слышали? Так нет же, все-таки Кон, не Кон. Вот на всех видосах, что я смотрел, написано Джулия Кон 2021
0: Видишь? Все-таки все геймеры. Или... Как будто бы какую-то они... Юлю почитают. Знаешь, все фанаты да. Юлии какой-то.
1: все
2: да. фанаты Подписывайся. Уже быстрее, уже тоньше. Это Юля просто великолепная.
0: Да, все верно. Вы, вы сегодня можете услышать, что у нас сегодня необычный, нестандартный или стандартный для нас забытых гостей. Я не знаю, как это случилось. Видимо, сентябрь там сгорел, страницу перевернули 3 сентября, и они все вернулись. С нами сегодня Егор.
2: Всем приветики, Сегодня будем про Юлю говорить.
0: Также забежал Сережа, он же в Проснорозе, вот. Привет, привет! Соскучился, Пам. Вот, к нам сегодня дошла Аня. Привет, Аня.
3: Добрый вечер, обеспечер.
0: Кто? Это в так при посадке в самолету говорят? Знаешь, как Добрый вечер, я диспетчер. Что? Ну и, конечно, сегодня с нами <à> Леша. Как же без него? Привет, Леша. Да, всем привет, ребят. Привет. Какая твоя квартира по счету в этом летом?
4: Кстати, я не знаю, наверное, 17? шестая, шестая, не, не, не так много. Ну ладно, шестая. <с> я пока посчитаю, потом расскажу.
0: Я понял. И сколько тебе платит ФБР за то, что ты меняешь каждую
4: неделю? <с derrière> Скорее я плачу.
0: платишь ФБР? Спонсируешь?
4: Да, 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 спонсирую грузинскую движуху.
0: Ну ладно. Я сегодня не очень-то сильно готовился, потому что был занят другими делами на неделю. Но мне очень интересно узнать от Ани, что она знает про такой язык программирования. Я правильно понимаю, Юлия? Или... Или я неправильно понимаю?
3: Честно говоря, не знаю. Мне кажется, чисто по-английски было бы «Джулия». Мой товарищ, который какое-то время увлекался этим языком, называла ее «Джулька». Ну, не знаю.
0: Ну вот, Джулия.
3: Видимо, Это... каждому, Это... да, как кому больше нравится. Решили так. назвать именем неизвестной женщины.
1: Так. Может, а известной. А может, именем Жулей Робертс? Никто не думал, прикиньте, если язык назвали в честь актрисы.
3: Надо было вообще погуглить, в честь чего его назвали. Причем такое ощущение, что я раньше гуглила, но я забыла вообще напрочь, потому что я... У меня нет такого хорошего повода не готовиться. и очень сильная причина, но я тоже просто не чувствую себя супер готова. Я не погуглила, не почитала книжек, статей, там, не знаю чего, пайперов.
0: Ну. В Википедии интернет подсказывает, что это язык, который был сделан для high performance, high, вот все high, по типа, dynamic, general purpose, high level, high performance. Прям бери, и вот завтра получишь работу, 50 тысяч долларов зарплаты в секунду и все такое.
1: У меня есть впечатление, То, что... что и сам язык был написан под состоянием high.
3: Возможно. Не знаю, честно что говоря. Вообще функция. про него очень много хорошо слышала, что он достаточно прикольно спроектировал. У него много фишек интересных. Какое-то время о нем отзывались как такой питон для здоровых людей, как этот сказать, питон здорового ну, человека. Вот, да. да насколько замечу, я что... понял,
4: он от питона, кстати, пошел. Я, кстати,
3: он похож, похож, но там да. много чего другого интересного добавили по сравнению с питоном. И, ну, как, как, как с точки зрения исследователя всех этих языков программирования странных, э, наверное, прикольный. Но опять же, а вот как они... мой товарищ сказал, прости, пожалуйста, тебя все время перебиваю, скажи, пожалуйста, что ты хочешь. Я не говорю, мне папа
0: ты лучше говори. постоянно Хорошо.
3: Вот, из того, что я знаю еще про этот язык, это то, что мой бывший товарищ по команде какое-то время увлекался, опять про ты на нем писал и был очень даже очарован. Но потом как-то расстроился, говорит, что система модулей там совершенно уродская, не позволяет удобно много кода писать. И из этого он сделал вывод, что для промышленной разработки не годится. Несмотря на разные плюсы, ему много чего-то нравилось. Вот. Но зато, судя по всему, математики, физики, разные ученые, которые не пишут код на прот, но им нужно что-то моделировать, вычислять в больших объемах и так далее, они очень Джулия любят. Возможно, они, в принципе, не программисты, просто программируют на Джулии свои прикладные штуки в, в своих ученых целях. И, кажется, именно в этой нише она востребована. Насчет суперпроизводительности я не знаю, честно говоря, насколько она хорошая, стараются. Но, видимо, быстрее, чем питом. И удобнее, чем питом для каких-то задач. И люди любят, люди пишут. Судя по количеству докладов на конференции JuliaCon, очень востребованная технология. Интересная
0: конференция, которую мы нашли в этом году. Вот, скорее всего, да. Хорошо, я пока что понял, что... По языкам
4: они взяли C и сделали его как питон. То есть у тебя есть возможность там низкого уровня вовсюду.
1: Ну, видишь, они шагнули чуть дальше.
0: И, кстати, и, если по поводу... питон —
1: это просто змея, то, получается, если они сделали на базе питона, это уроборос уже какой-то.
0: Возможно. И, 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 кстати, и... По Но питон поводу...
3: не в честь змеи, питон да. в честь Монти Пайтона же. Включаю нуду.
0: А Монти Пайтон в честь змеи. То есть, все, в принципе, нормально. Транзитивно. Ну да, тогда Да.
4: И, кстати, по поводу продакшена, насколько вот у меня был доклад, они, а, этот, бразильская космическая программа используют Джулию То, вообще... Я не слышал потом... про
0: бразильскую космическую программу в целом, просто, честно. Ну, там достаточно... в космосе шутят.
4: Там достаточно людей, короче, они все в таких белых костюмах на фоне бразильского флага вообще красиво выглядят. А в
3: космос они летают?
4: Нет, зачем? А, это, это ну, они, 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 как это, модулируют полеты в
0: космос. Типа, чтобы смоделировать, как катапультом высоко может выстрелить человека в космос, примерно. Не, этого. у них
4: есть свой, свой спутник, они его запустили. И, блин, да я сейчас весь слайдинг расскажу. Не
0: рассказываю, Хорошо, ладно. Я пока что от понял, что Джулия — это такое язык гоммирования, который используется умными людьми чтобы делать какие-то очень сложные вещи. Вот. Егор, что говорят в ваших нижних интернетах? Что ты знаешь про Джулию?
2: Ну, я вот сегодня с ней познакомился <къем> и был немножко удивлен <къем> тем, что такой язык существует, и то, что ее назвали. Знаете, почему они причины назвали? Почему Юлия?
0: Я знаю, Вари...
2: расскажи. <къем> Не, ну давайте хотя бы пару вариантов, кроме Влада.
0: У кого-то родилась дочь, кто назвал язык также в честь дочери.
2: Нет, на Википедии, на Википедии, я почему-то решил довериться. Вот, написано, что они подумали, а почему нет? Вот и, вот и весь ответ. Да-да, примерно так.
3: Я смутно припоминала, что там какой-то крутой истории, запоминающейся как раз нет, и вот что-то вот такое. Они потом
1: вроде как подвязали какой-то типа акроним к этому, но это уже было так...
2: Лишь такие сидят делать. такие, мы делаем крутой, супер-хай-перформанс, самый лучший на земле, быстрее питона, даже перешагнули питон, сразу у рабора сделаем, такой язык, который будут пользоваться все на земле, как мы его назовем, надо что-то великолепное, такие, знаете, кузнечики такие на фоне, сверчки. Чего
0: кузнечики? Как в аниме,
2: да. Джулия Кон, не забывай. Ну и, в общем, и кто-то выходит и говорит, Юлю можно? Идеальное название для самого лучшего хай языка на планете.
1: Ну, красивое что-то название, почему нет? Да нет, как себе. Первая буква J,
4: это стопудово джава.
1: Во-первых, приятно, когда что-то называется женским именем. Это сразу красивее делает что-нибудь.
2: Да, во-вторых, я, я на самом деле подумал, окей, ладно, если э -э 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 этот шажок мы переходим, то что же еще интересного? Я такой, для ML -а подходит, то есть м -м, ученые что-то там придумали, какой-то язык, и я вот понял, что э, вы когда-нибудь сравнивали языки для ученых и языки, для которыми люди пользуются? Вот я зашел на сайт JavaScript а и посмотрел такой, о, как удоб, какой сайт, как, как классно, прям хочется пользоваться. И захожу на Юлия сайт и такой, а, боже, из какого это 2001 года я приехала? Ну, в общем... Язык свежий. Прямо сейчас 1.6, как Java. И, наверное, будет 1.6 еще следующие там 100 лет. Вот. Версия Джулии. В смысле, как Java.
1: Java 1.6, конечно.
0: Java 17 уже там, по-моему. 1.7, по-моему, уже. Неважно. Ну, пока Нет, мы, мы тут...
1: 1.6.2, а, но если еще про создание говорить, вот вы заметили какую-то такую пасхалку, что один из основателей там, его зовут Джефф Безансон. То есть он почти, он почти типа, <laughs> почти самый богатый человек в мире.
2: Но, Но это другой. Он такой, я не смог ракеты запустить в космос, зато Юлю запущу в космос. Будут астронавты там летать. Как
1: такой, сухой, Джефф Безонсон, по-моему, прекрасно.
0: Ладно, немножко разогрелись, немножко постебались, может, мы и начнем?
2: Давайте, давайте ну, самый интересный доклад.
0: Скиноута давай, прям на тебе самая с... ответственность. Сочувствуешь ее, не подведешь? Да,
2: я, я, я вот скиноутом, я, короче, прям, я старался. И, и, чтобы вы понимали, в, этом в, в этой конференции там 100 миллионов докладов, я не знаю, они просто на конференцию пришли, вот все пользователи Джули собрались в одном месте, Каждый каждый делал доклад. Это а просто один Два доклада, каждый делал два доклада, это, это вот мы обсуждали за кадром, но это секта, то есть каждый доклад начинается с того, что девушка с очень странным голосом, ну, как бы, и, и очень сильно индусским акцентом такая, «Джулия, конференция, пожалуйста, проходи», вот, короче, после этого всего будешь... каждый рассказывает следующие, кейноут, кейноут, говори, ну, короче, после того, как я очень долго, очень хедлайнер неприятным голосом ä, подводит к тому, что надо начинать конференцию, у них там еще технические проблемы, я сижу такой, думаю, ну, хорошо, пролистай 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут доклада, они просто что-то обсуждают не по теме, вот, ну, это кейноут. Это а потом, э, так как тут секта масоны, у них есть свой язык общения. Это формулы, графики, какие-то косинусы, юнионы, э, что-то, какие-то объединения, какая-то много матлаба. Я просто сидел, смотрел, такой, боже, 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 как все сложно, почему так сложно, я ничего не понимаю. Вот. И кино э, девушка рассказывала, между прочим, по, про алгебру. Когда-нибудь проходили в школе алгебру? Вот. У меня немножко было что-то похожее. Вот есть линейная алгебра, а есть нелинейная, видимо, алгебра. Так вот, она говорит, что вот в линейной алгебре есть классные штуки. Там можно искать закономерности, паттерны, делать матрицы, матрицы в матрицах, ну и так далее. А есть способы решения задач через нелинейную рандомную матри... алгебру, которая называется... Эх, блин, сейчас прочитаю. Компири... Comparing... Аппроксимейт небо небохуд алгоритмы. Короче, вот. Вы,
1: слушатели, готовьтесь, а, потому а что я... там все доклады так вот, с такими терминами. Вот это сейчас два я... часа так я будет, причем... это не я... только
0: у Егора. реально смотрю, смотрю, короче, вот ее слайды, и на нее как вышку, вот типа лекцию по вышке в универе пришел такой, типа такой, а это, в общем, знаешь, это обязательно белый фон, куча формул, какие-то красные-синие пометочки, и такой, типа, блин... Да, да. Я еще до этого читал прям книжку прям, да,
2: Стивена Хокинга. И, короче, Хокинг написал книжку такой сейчас такой: я буду рассказывать про черные дыры. Буду недавно, делиться вселенной. Он... Ну, недавно, когда, перед тем, как умер. Так вот, и, и вот есть книжку. Маленький, да, я, я тоже читал.
0: Маленький, это просто его большие вопросы. Как это называется?
2: Да, да, да. да, да. Просто... Короче, он пришел в издательство, ему говорят: слушай, есть хорошая идея. Удаляй все формулы, и она будет продаваться да, да. намного лучше. Да. Он, он, я... он
1: там написал так, что говорит, что ему сказали в издательстве, что любая формула в, в тексте уменьшает количество продаж ровно вдвое. То есть, каждый раз формулу добавляешь, вдвое уменьшаешь. он говорит, ну ладно, я одну оставил. Он только оставил Евро в дмц квадрат. Говорит, ладно, готов пожертвовать половины.
2: Да, ну и, короче, в этом докладе аудитория, наверное, умерла вот просто с первого слайда, там просто началось сечение аудитории, там просто косинусы, синусы, формулы, деления, дроби, ну, короче, очень сложно было Но в конечном счете я понял, что есть алгебра, какие-то сравнения алгебраические, это когда там точки какие-то на линиях ставят и геометрическое какое-то вычисление, которое называется АНН-алгоритм. Я зашел на Википедию, почитал, что это такое, чтобы прям не быть тупым. Вот. Ну, короче, ничего не понял. Не помогло.
0: Решил остановить. Не тупым. помогло.
2: Да. Ну, короче, я единственное, что понял, что линейная алгебра не очень эффективно работает, особенно с текущей нашей технологической ситуацией, когда можно параллельно запускать различные кусочки, вычислять, это намного интереснее. И плюс еще машин learning помогает линейной алгебре плюс вот эти алгоритмы увеличивать перформанс, когда мы не просто такие, типа, точно пытаемся посчитать, мы такие, ну, примерно. Один из хороших примеров в докладе был связан с кругом, да, то есть технически мы можем из треугольников рисовать круг, и вот ну, если при каком-то количестве деления на число частей круга, то мы можем примерно предположить, что это все-таки круг да, и насчет таких вот приближений у них тут все и строится то есть если очень грубо представить что у нас есть сраная матрица там 3 на 3 вот, а можно из нее собрать матрицу 9 на 9, а из нее собрать матрицу там, 81 на 81. И в какой-то секторах, это, если мы будем проверять какие-то штуки, то с какой-то вероятностью это можно сделать намного быстрее с помощью Юлии, насколько я понял, за счет параллельных вычислений, вот, если очень грубо. Uh, и если, если вы грубо... сейчас
4: ничего не понимаете То можете смело Открыть uh, видео всех uh, uh, Докладов про конфо Всех этих записей И посмотреть что-нибудь другое Там более понятно
0: Короче Есть еще байсовая оптимизация Леш Давай А что ты думаешь про гаусскую Процессную регрессию Просто, просто интересно. Я сейчас
1: я отключусь просто. Короче, отключишься физически
2: или на дисконнект?
0: Походу физически перегреется немножко.
2: Короче, все, все, это для чего нужно, чтобы мы могли выводить какую-то статистику. Но ну, представляете, мы прогноз погоды хотим предсказывать не только на сейчас, вот, а вот на три секунды позже, ну типа в будущем, да, на три секунды.
0: И сложная проблема. Три секунды. Просто бери. В Ирландии очень сложная. Я думаю, три секунды справишься. С минутами может быть вопрос, а с 3 секунды там вот. ли. Короче, есть общие
2: алгоритмы, которые называются байсовые оптимизации, которые позволяют стати... построить статистически обучающийся фреймворк. Гора, который можно,
0: выглядит Гора, можно вопрос? Отличаешь Давай. Ты читаешь просто интересно.
2: Я, я, я читаю, я читаю стиле суфлера, потому что я научился делать заметки. С такими докладами я решил делать заметки.
1: Пайсовские эти, это же по идее про вероятности что-то, да? Да-да-да. Чтобы хоть каким-то просто обычным языком понять не стало. Это что за Да, ну короче,
2: они весь процесс делят на три части, насколько я понял. Они делают сэмплы. Ну это какие-то подобные штучки, чтобы там что-то учить. Это более-менее для меня понятно. Потом делают суррогатное моделирование. Я такой, подождите, суррогатное моделирование. Так, я это не знаю. И тут я, короче, поплыл. И потом делают поиск. Они делают поиск вперед. То есть они намоделировали каких-то ситуаций такие... Ну тогда в будущем возможно будет такая вот ситуация, и потом этот цикл зацикливают внутри этих сэмплах, ну и вот так вот строят все свои модели. Ну и короче вокруг этого всего оно и строится. Из этого доклада я для себя вынес один очень классный факт. Есть классный сайт, который называется X, записывайте четыре буквы xkcd.com
0: ты эйсидил узнал в 2021 году да да я не открытие слушай какой классный сайт короче помогает искать в интернете информацию да посмотрим типа прям еще попробуй.
1: Слушай, ну вот продают Макдональдс
2: называется точно ну, короче, на этом у меня все закончилось. Ну, и если так, обобщить то к чему подводит итого? Да, можно вот эти сложные модели строить, там алгоритмы, линейная алгебра, нелинейная алгебра. Но вся проблема в том, какие данные ты даешь. Данные могут быть ошибочные или неправильные, или как-то собранные криво, и все будет не работать. И вот. На этом она закончила, в принципе, Keynote, э -э и я ничего не понял. То есть я про Юлю вообще ничего не узнал. Я узнал много про алгебру, линейную алгебру, запутался во всем этом и понял, что я, возможно, в школе не доучился. Возможно, были дети такие, знаете, которые в пиджаке сразу приходили с галстуком, потом сразу шли куда-то в правительство работать, вот прям такие дети вот после школы, которые это все понимали. Я вообще не понял.
1: Правительство шли, которые не те, которые понимали. Ну ладно. Где они пиджаки брали? ну вопрос. То есть.
3: Ну вообще-таки не в школе, справедливости это ради.
0: По-моему, в школе Л у нас была
3: линейная алгебра. Не, наверное, это... такого не почти
0: зима... mm -hmm. Нет, у, у нас вопрос. отдельно
3: был, в Болгемере было целый даже семестр, а то и два. просто линейная алгебра, там еще и хрень.
2: Почему? Так, вопрос, внимание, вопрос. Почему здесь Джулия? <смех> да, и у меня вопрос. Я специально
0: смотрел кино,
2: чтобы понять, зачем нужна Джулия, что с тобой вообще не делают. И ничего не понял. И такой, ну, вряд ли с ней делают линейную алгебру. но ну, это, же, это, же ну, это же скучно. Слушай, а, возможно... ну это...
4: Джулия а — это же говорит... типа матлаба, типа только ну, нет, более такого питона. Ой, нет,
2: Леша, да, давай мы попозже об этом поговорим. Подожди, я в матлабе
4: еще... же есть какой-то тоже язык программирования. Подожди, нет?
2: Леша, я хочу поломать тебе тогда MATLAB. кайф. <laughs> Смотри, так как Там я в киноте ничего не понял, я решил сделать свой доклад. <laughs> я решил почитать про Джулию на Википедии и с большего разобраться. Вот. Что я вынес из Википедии про Юлю? Юленька, короче, язык, который... Собрались три как-то программиста, которые, ну, такие, знаете, такие стэнфордские, такие профессора-программисты. Одинокие. одинокие. И такие, блин, а что мы будем делать? И они такие, ты одинок, и я одинок, и он одинок. Может, мы придумаем какую-то девушку? Вот бы
1: там Джулию, да,
2: Да, и, короче, они подумали, что... Ну, есть э, языки э, современные, ну, там, типа, плюсы, JavaScript, ну, вот это вот все. Они такие, блин, а что если мы хотим сразу писать параллельные вычисления, и так, чтобы, что чтобы в языке могли писать? Ну, короче, они попользовались, один из них один из них, сел и такой, я сделаю научную работу, буду писать на языке MATLAB, начал писать, и, короче, ему дико не понравилось. И он решил придумать более лучший MATLAB, такой, который понравится всем, ну, в частности ему. И вот как-то они начали писать этот язык. Так юбил. это же Вольфрам математика, нет? нет? Более лучший MATLAB.
0: Ну, короче,
2: они не знали про Вольфрам-математику, они решили придумать свой язык, перед тем, как погуглить. Вот. Ну, короче, начали делать и решили, что он будет похож на C, будет написан на C, C++, и будет такой по скорости, как C, но будет только разноситься и более, более параллельный. Они решили не использовать протоколы параллели, которые обычно у нас называются MPI. Ну, короче, когда мы строки перебрасываем между потоками, ну, все приводим в какой-то общий формат и перебрасываем, как я понял. Вот, они решили изобрести свой э, тип. Ну, и, по сути, то, что позволяет Юлии быть каким-то там, типа, крутым решением, что она сразу позволяет работать с кодом, неважно, где он исполняется, да, то есть он исполняется там у тебя на каком-нибудь маленьком сервере или локально, или вообще где-то, это в коде все равно одно и то же. Там просто, короче, они придумали изначально DSL язык. Если знаете, что такое DSL, это по сути над вашим кодом, над функциями какие-то там типа собачка, бла-бла-бла. Вот это вот как-то декораторы. Вот они придумали декоратор и с помощью декораторов делали вот эти про параллельные вычисления поверх Питона. Но людям это не понравилось и они решили это формализовать в отдельный язык. Вот. Ну это очень кратенько. А потом, в 2011 году, они решили еще, знаете, что сделать? И вот то, за, за что Юлию любят всякие там стендвордские преподаватели, говорят, на, на 30% тоньше, этот язык самый лучший, он там, просто пользуйтесь им. Они завезли туда анимацию наш HTML, SVG и Ajax. Вот, понимаете?
0: Джекуаре, конечно же, я так понимаю.
2: Да-да-да. И, да, да, да. и, и это, это взорвало им всем мозг. Они смогли делать вычисления, по сути, как в MATLAB, но визуализировать в браузере. Прикиньте, как круто. И, и все.
0: Справедливо. Леш, э, там дальше у тебя... Я
1: встречи. прикидываю, как круто, но делать вычисления и визуализировать в браузере. Делать вычисления... И визуализировать в браузере. Вы, подожди,
0: вы, вы вычисления
2: не в браузере?
1: Вальфрам, Вальфрам, фрам, что-то такое.
0: Джопитер на ноутбуке. Там тебе, кажется, есть доклад, который нам скажет все, да. State of Julia называется. Должен нам да,
4: State, State of Julia, и это как раз-таки тот доклад как, э, от э, Apple, кто у них там последний хук рассказывал. А, значит, стало все намного быстрее, <свят> стало все на 5 процентов тоньше
2: на 5 процентов можно тебе попросить чуть-чуть дальше микрофон поставить
0: это не микрофон это Леша сидит на улице на который концерт поэтому типа что не а просто быстрее говорить чтобы меньше страдали да, да давай, вообще давай, без проблем короче
4: завезли потоки но потоки завезли не до конца и следующий год будут а, разбираться с мультипоточности с компилятором все вышло на плато. Они начали закрывать точнее, даже позакрывали кучу тех долго, и это прям видно в pull реквестах, что там порядка 60 pull-реквестов закрыли только мелкие какие-то проблемы и куча таких больших доработок сделали. Также по компилятору начали работать над абстракциями, добавили хуки, чтобы можно было расширяться спокойно. Ну и опять-таки абстракции тоже позволяют нам расширяться, а хуки позволяют позволяют внедряться в, в любом месте компилятора чтобы там ускорить что-то или дописать свою библиотечку какую-то куча всевозможных пакетов по линейной алгебре матрице и вообще в целом у них версии, версия их package я не знаю как это назвать package модуля вышла на 1.0, и там появилась куча всевозможных штук для работы с базой математикой анализами куча куча прям всего и самое главное, это проблема CSV-парсера. CSV-парсер у них есть, они решили про проблему его, не знаю, там давно ли решили, но сейчас они завезли какую-то оптимизацию, которая позволяет работать с CSV намного быстрее. А CSV, насколько я понимаю, это у них один из э, самых лучших, э, как это... Вариантов получения данных, спаситься с шечку все. Ну, четыре человека, каждый со, со своей области, кто-то с компилятора, кто-то возился с многопоточностью, кто-то работает с package менеджером то есть у них команда а, такая большая, и они все очень сильно ждут а, контрибьюторов. Контрибьюторов много, но хотелось бы еще чего-то. И самое, что прикольно, они очень много собирают, не уверен, что очень много собирают, но, короче, они очень просят давать фидбэк, чтобы можно было дальше развивать язык в нужном для сообщества направлении.
2: Я уже думал, деньги собирают. И, я, кстати, про деньги, деньги.
4: про деньги вообще ничего не было сказано. То есть ищут именно контрибьюторов. И вот все вот эти проблемы с модульностью, о которой Аня говорила, они пытаются решить. То есть они пытаются как-то все это улучшить, все ускорить. И единственное, что... Род-мап там говорит о том, что очень медленно все идет и там типа в следующем году может быть они позакрывают какие-то проблемы с многопоточностью ну то есть это реально столько медленно, но с другой стороны они задумываются о том, как сохранить текущий э, API и при этом э, улучшить вот этот э, э, как-то абстракции эти и ну вот хуки им помогли как-то интегрироваться в процесс компиляции ну вот и все, в целом. Интересный
0: вопрос. А вообще, я так понимаю, что Джулия это попытка отхватить кусок аудитории бетона в плане машин-лернинга, да? TensorFlow Julia интеграция есть? Кто-нибудь знает?
2: Слушайте, давайте об этом попасть. У меня есть как раз доклад. Хорошо, отлично. Да, будет похожая тема.
0: Я, говорит, заодно погуглю. Я прям интересно. Вообще, это интересно, я только что сводил себя на мысли о том, что... Uh, не знаю, кто тут ближе к, к, к работе вместе с Data Science. -ами? Может быть, Аня или Сережа? Ну, кстати, вы, вы когда читали код, типа, людей, которые пишут всякие Data Science, там, скрипты и штуки, вот это все? Там, мне кажется, единственным критерием успеха этого кода, чтобы, не дай бог, другой Data Science человек его понял. Ну, типа, тогда ты, видимо, потеряешь работу или, или жизнь, знаешь, что вот. И, кажется, Джулия помогает этому, как бы, ну, в этом... Какая интересная идея. Давайте придумаем язык. Еще хуже язык, чем, типа, на Hyton, чтобы вообще никто, не дай бог, что-то понял. Вот. На такие Лидирика на полях. У нас, дальше доклад Ани, как раз. Ань, скажи нам что-нибудь.
3: Да, что тут сказать. Я вообще много докладов пыталась посмотреть. И вот общее впечатление: у меня чем-то, наверное, похоже на то, что Его озвучил что каждый раз начинаешь смотреть доклад, и как будто ты не в контексте очень. Очень сложно понять, про что говорят эти люди, если ты не смотрел этот сериал самого первого сезона. вот То есть какие-то аббревиатуры, какие-то штуки они вообще абсолютно никак не пытаются объяснить, и ты должен это знать. И вот тяжело, и еще плюс каждый доклад начинается, ну, ну здравствуйте, я вообще вам расскажу, вот и начать рассказывать, без какого-то вступления, там, никаких шутеек, мимасиков, ничего, короче, нет.
0: И я вот прямо... Серьезно, карьер... Серьезно?
3: Да, серьезно, все очень серьезно, вот, и, соответственно, я успела осилить более-менее нормально два доклада одного и того же чела, его зовут Такафуми. Ракаки, мне пришлось телесу воспользоваться, сложно запомнить. Ну и какой-то такой довольно бойкий чел, который, видимо, занимается параллелизмом всяким. Вот. И, в принципе, оба доклада связаны этой темой. Первый из них — это вот «Stracture Parallelism for Julia». <coughs> Честно, я небольшой специалист пока что по параллелизму, и чем страхчит от не страхчит, отличается. Я так из доклада и не поняла. Но сначала очень долго рассказывал, как... Вообще параллелизм — это трудно, мы все знаем, что это трудно, что там есть дедлоки, есть загонки, есть синхронизация, которую нужно как-то делать, и куча всяких своих проблем. Кроме того, он еще хардверно-специфичный, то есть если ты хочешь это распараллелить, там, я не знаю, просто на несколько ядер — это одно, если ты хочешь на GPU посчитать — это другое и так далее. В общем, говорит, да, трудно, надо что-то делать, чтобы это все быстро работало. И основная идея, про которую, которую в итоге он пытается как-то развить, это то, что очень важно отделить, что мы вычисляем, от того, как мы вычисляем. То есть э, нужно писать декларативно, чтобы это можно было более-менее адекватно распараллеливать. Э, и очень долго он рассказывает еще про пример SmartReduce, что он очень декларативный и очень хорошо подходит под это. Честно, вот не совсем именно поняла, что он этим хотел сказать. Но после MapReduce он стал рассказывать, какие замечательные пакеты в Джулии, в том числе джулия Julia Folds и Flux, которые, видимо, как раз позволяют декларативно писать, что то многопоточное, и, там... и туда выкатывают эти структуры данных и алгоритмы, и, как он их называет, есть Я так понимаю, что это разные, как сказать, бэкенды что ли. То есть, например, если на графической карточке хочешь считать, то тебе экзекутор нужен. А, вот, то есть полностью там какие-то куча-куча всяких этих пакетов. И, опять же, не обошлось, конечно же, без алгебры. Вот он говорит, да, параллелизм. Ну, и, в общем, вы же понимаете, что нам нужно все делать вот алгебраично. Нам, чтобы... Делать хорошее, красивое распараллеливание, проектировать какие-то библиотеки, язык, нам очень важно, конечно же, ассоциативность, там, например, опять же, какая нибудь reduce, когда работает, это очень важно, потом какое-нибудь последовательное определение identity, если вдруг потом тоже в кучу результаты собирать, чтобы там, не дай бог, что-то не развалилось, коммутативность тоже. Короче, все вот эти штуки, которые из алгебры, вот она говорит, что это прям очень надо, чтобы проектировать хорошо, либо. И в Reduce
4: не только
0: в JavaScript.
3: Да, и reduse, если как функцию, да, она везде есть. Это прям fault reeduce, блин, я уже что-то начинаю их путать. Короче, это все, да, это реально паттерны, когда декларативно, функциональненько, что-то надо писать. И прям, прям вот, вот чуть ли не, да, основной там элемент, как строить потом кодяру и всего этого. И, в общем, к выводу о том, как спроектировать хорошую экосистему для параллелизма, видимо, он под этим подразумевал библиотеки, как раз эти фреймворки всякие, вот эти вещи. То есть в итоге оказалось, что доклад об этом, о том, как фреймворки хорошо делать. Значит, он в итоге остановился на нескольких важных пунктах. Это вот получается дизайн, который, как он сказал, algebra дривен то есть вот отталкиваемся от алгебры нашей любимой, когда будем дизайнить библиотеки. Потом очень важно, как он назвал это, lawful interface. Я, честно, не знаю, что законные и незаконные интерфейсы, но из того, что я поняла, это должно быть что-то, нерушимая, задокументированная, хорошенько протещенное и желательно хранить всяческие инварианты, чтобы, опять же, потом а ничего думаешь? нигде не сломалось.
0: Ты говоришь, существует полиция интерфейса? Которая... Не знаю, возможно,
3: ее образует, если дальше будет грудь эту линию. Сидишь
0: на работе, подходит себе такие, знаешь, дочитывают. У тебя, да,
3: у тебя интерфейс незаконный. Вламываются
0: такие... За, ну, за лоуфл — это
3: его термин. Я не придумала.
0: Ну ладно, подожди, а можно подкинуть интерфейс другому разработчику, чтобы его из команды убрали?
3: у тебя уже прям это полет фантазии какой. Вот, следующее, на что он обратить внимание предложил, это как все это по-русски сказать? Composability.
0: Так и оставляй.
3: Composability, короче, да. Я это по-русски Обычное русское слово. Да, yeah. <laughs> и расширяемость, причем, он говорит, в разных направлениях, то есть не только в плане там структур данных каких-нибудь, но и, например, э -э, типа разные, опять же, среды для исполнения всей этой балалайки, то есть давайте сделаем, чтобы в экосистеме можно было считать в разных участительных там системах. Он очень-очень любит GPU-карточки на самом деле, поэтому Кто? он их как пример везде использует. Вот, например, да, чтобы можно было на GPU посчитать, а можно было
0: нет. И в, в биткоины вкладывайся,
2: вкладывайся Майнер... в биткоины.
4: Майнят
1: на GPU, да?
0: А <связь> сейчас, сейчас, Уже, по-моему, на
1: дисках
0: э, начали, да. Думаю, Блин, да короче, <связь> мне
3: кажется, майнеры на любом железе просто будут что-то майнить, лишь бы что, лишь бы этот выбросы атмосферу такую. А подожди,
4: так а Джулия Джули, Джули, поможет? Джулия для... поможет быстрее
5: майнить? Никак.
0: что то про криптовалюты
3: вот ничего, по-моему, на этой конфе не было, как мне странно.
0: Может, не поможет? Тут и под Джулией, конечно, ничего не было на конфе, но это... Цыган, цыган не звали. Ладно, я, я, я понял, что, э, как обычно, тут было, типа, давайте писать на джули, а просто давайте писать правильный код. Да, и... давайте
3: хорошо проектировать, а то да. будет всем больно, давайте. но это мы, в принципе, про параллелизм и так знали, да, собственно.
0: Давай, что давайте это работать. Да, были примеры будет. из Джулии,
3: кстати, были, просто они какие-то... Опять же, если не в контексте, довольно непонятные.
0: Фор И равно 5, я видел. Вадик, там, говорят, физику можно джули учить. Это было бы интересно узнать.
1: Там, да, но на самом деле доклад чуть-чуть про другое. Вот если прочитать его название уже в конце, после того, как знаешь доклад, становится понятно. Оно типа не про то, чтобы а, прям учить физику как-то, типа, тебе, допустим. А как лучше, как улучшить изучение физики для студентов, например. Ну да, с использованием Джули. Uh, в общем, uh, посмотрел я тогда доклад, uh, докладчик, uh, парень Джордж, да, я так понял, он тоже профессор какой-то и преподает физику студентам, и самому ему, видимо, не очень нравилось, как ему преподавали когда-то физику. Uh, он жаловался, например, на то, что Часто в, в этих физических работах нет примера того, как э, высчитать какой-то концепт. Вот у тебя есть концепт. Да? Вот он, короче, чаще всего ссылался на нелинейную динамику что бы это ни значило, э, это, видимо, какая-то область физики, которая что-то там считает. Он говорит, концепт тебе дали, а как посчитать э, вот на Батчелорс с ты знаешь, что такое в теории есть, потом на PHD ты должен это как бы с реальными данными работать, но ты должен сначала понять сам, как посчитать это, а потом еще код написать для того, чтобы это посчитать, потому что э, говорит, современной физики вот именно в нелинейной этой динамике а, э, ну, не, динамикс. Динамикс, но не динамика, да, это, наверное, <связи> да нет, динамика. Динамика? Да. Ну ладно. Короче, он говорит, что в, это, в, этой, в этой области физики невозможно без кода просто никак. То есть, говорит, это 100%, нужно только через код считать, ты там вручную никак не посчитаешь. И приходится юным <связь> физикам, студентам много <связь> вот этой мутурной Работа делать, что понимать, типа как найти какой-то параметр, а потом еще кодить, кодить это. И, 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 соответственно, он предложил такой концепт. Он говорит: давайте писать книги так, что мы там чуть ли не на одной странице объясняем концепт, на другой говорим в теории, как его нужно найти. То есть какие-нибудь алгоритмы теоретически. И на третий, прям вот код снипет, работающий на джулии, который прям запишем туда, можно будет его скопировать, ставить и, и, и заработать все. И вот он, собственно, сам и пишет сейчас такую книгу, насколько я понял, на 10% завершил. Это, а, первая, вот. это первая книга на Джулии. Это книга не на джули, но книга
2: с вкраплением. С, с, с... С, с формулами. Джули. Такая книга, где будет очень много формул, которые будут с каждой формулой дешеветь просто. Ну,
1: судя по его э, концепции, там треть книги должны составлять формулы, и треть код с на джулии. Так что там уже сам считай, сколько там отвалится, сколько привалится э, людей. Вот. Говорит: а почему же, зачем мне вообще писать э, код в книгах?
0: Я думал, Подожди, да, кстати, а
4: как копипастить с книги?
0: Ну, обидно, Лёша, что ты как бы... Как ты учился программировать? Можешь сказать, мне интересно?
4: А вот на самом деле я учился программировать по книжке кого там? Страп или какого там? Страт?
0: Страд? Я видел твой код, рядом ты по Страду очень программился. Что-то другое было. Плохой перевод Страду или
1: перевод Такой перевод, где слова из самого языка программирования тоже решили перевести Общественный, статический, главный
0: Как это вообще? Ты же прям перепечатывал код, правильно?
1: Да,
4: да, 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 это больно, когда ты делаешь ошибку в каком-то слове Там буфер array пишешь с одной F и все, и ты не знаешь где
0: Вот правильно, поэтому ты в подкасте сидишь, а те, кто копировались с интернета, все не сидят здесь Видишь? Именно это единственный способ научиться правильно программировать. Просто берешь книжку и перепечатываешь код. Там, кстати,
4: было написано на первой странице, что где-то можно найти как компакт диск.
0: Я как-то, по-моему, по моему то поздних изданиях там, по-моему, можно ссылку зайти, будет качать все. Не,
4: это уже да, это уже слишком свежие издания. Не, ну поэтому, угу.
0: мне кажется, ход нормальный. Типа... Я, кстати ну посмотрел Не, доклад, но... тут прям такие интересные визуализации есть. То есть прям да, да, да,
1: есть интересные примеры визуализации. Он говорит, типа, вот зачем? А, ну, типа, что это даст, какую пользу? И объясняет, а, что когда вот есть реальный хотя бы даже псевдокод или какой-то а, алгоритмов, а, то это возможно, во-первых, студентами обсудить, типа, насколько там хорошо это высчитывается или может как-то улучшить. А Во-вторых, из-за того, что Джулия такая, типа, высокоуровневая, там, а, ну, они прям как C, да. то ты можешь, грубо говоря, чуть ли не текстом алгоритма записывать э, в стейтментах Джулии, как это высчитывается, и людям как бы, ну, понятно. Ну, плюс там high performance, high quality, вот это вот все high там тоже присутствует. А, вот. А, значит, Дальше говорит, но люди будут часто там копипасти, да, например, как, как этого избежать. Предлагает, что сначала ты предлагаешь студентам самим написать, как рассчитать алгоритм, потом говорит, сравните вот с посылки, типа, как правильно высчитывать и что это такое делать. А, ну и чтобы понимать просто, какие параметры, как на эту э, нелинейную динамику влияют, просто, да, банально вот интерактивные примеры, где ты можешь уже, по сути, вставить этот блок кода, который в тексте написан, так ты, ты читаешь, типа, зачем тебе это тауша? она дает, там, большая тау будет или маленькая, ты не знаешь. А так ты ставил блок кода, можешь прям экспериментировать, поставить ее там, этот ну, параметр условный к э, функции, там, 100, увидеть, что она одну кривую нарисовала, поставить там меньше, увидеть, что там другую нарисовала все это говорить должно помогать, короче, студентам изучать эту физику и то, то, чего у него не было, ему бы хотелось. Так, ну вот, в целом, примерно, примерно такая знаешь, идея. Так, вот типа, знаешь,
0: студенты, мы сейчас учим физику, теперь, теперь студенты, мы учим и Джулию, и физику, и с таким, можно было хотя бы просто одно. Ну, но, но он
1: говорит, что так полезнее, потому что люди, когда учат просто физику, э, а потом они идут на, на более высокую ступень, вот на PHD, они все равно должны это э, учить и программирование какое-либо, и э, вот, алгоритмизацию, грубо говоря. Но, но им это никак не подается. Поэтому они точно так же мучаются, только еще сильнее мучаются. А тут как бы
0: Честно говоря, хотя ф... бы что-то разживали. Ну, музыка, физика была, типа, как она проходила, ты приходил? Поставлял какие-то перемены, какие-то формулы. Часто не очень понимал, что вообще происходит, там какие-то интегралы и, и, и все-таки сокращались, вот. а потом все было хорошо, и тебе ставили какую-то оценку, и ты уходил.
1: Ну вот это да, это минус. <связывая> вот. Вот это, мне кажется, вот он как-то про минусы своего же подхода не поговорил, что если у тебя просто будет вот так вот, как бы готовый код, часто студентов, у которых никогда ни на что нет времени, просто будут там брать, вставлять, что-то получается.
0: Видишь, он показывал, вот, типа, вы и он рассказывал, как вот оно, типа, изменяется для чего-то там.
1: Да, но ну, это как бы тоже, чтобы студенты как бы понимали. Но основная идея, что вот, чтобы они как бы поняли, как концепт высчитывать, ну, или сами написали код, либо вот этот снипет и добавить, я к тому, что это эксплойтить можно. И скорее всего, ну, так и будет. <laughs> Все-таки студенты всегда все стараются эксплойтить. А как как, как ну, они от интегралы?
0: Common, c, common v.
1: И, Не, что... ну, в смысле, интеграл это же будет. Это System только на второй System странице, System где интеграл. описан алгоритм, это будет интеграл, интеграл, а на третьей странице, где пример кода, это же будет какая-то функция у Джулии, наверное, не знаю, сделать хорошо там.
2: Я, я вообще подумал, что вы представьте, что можно же сейчас современными айфонами, телефонами, не там 8 камер, 8 камеры, просто распознавать текст в книжках и здесь так код.
0: Я думаю, Егор, я думал, что Егор просто типа, неожиданно перепутал рекламу и разные каналы, и типа, а приканьте 8 месяцев вот типа, реферальная сумка, и начал
1: он такой, У него был контракт, чтобы первые там полчаса упомянуть, он такой, был, я же хотел как-то аккуратно это вернуть,
0: ладно, потик, просто. Прямо про high performance computing.
2: О, давайте про high performance computing. А, так. Так, так. А,
0: уговор, он не очень high performance сегодня, отличие Да,
2: да, на, на, на самом деле доклад, опять же, то, точно так же, как у Влада, не такой же high performance, как, как на презентации. Ты заходишь, слушаешь, да. Джулия пу, пу, индусский акцент. И в конце, э, начинает докладчик, рассказывать спустя там, минут 20 о том, э, о чем он и планировал. А, вот, вот о чем. На самом деле здесь это единственный доклад, где рассказали историю создания Джулии, зачем они это делают и как, каким образом они делают. То есть, если вы вдруг все еще не поняли, зачем нужна Джулия, то вот вы вовремя присоединились э, вообще начинается с чего? Что, представляете, сколько сейчас разнообразных языков, про которые мы еще не поговорили, кроме джуди Их, между прочим, целых 1700 языков, и со временем они потихонечку умирают. Но 1700 разнородных языков программирования, вот, и это как бы не хухры-мухры. И вообще очень очень интересный момент. Помните, зачем придумали Fortran? Вот, а Fortran придумали, между прочим, чтобы намного проще было писать код, чем на машинном этом коде ассемблере. Так вот. И есть от создателей Fortran такое сообщение от 6981 года, мол, типа, друзья, э, а вы бы не хотели придумывать следующие языки, которые будут в двух категориях хороши? Типа, э, они как, как минимум лучше предыдущих языков, и как минимум э, работают, ну, как бы быстрее, да, то есть, типа, ближе к машинному коду по, по производительности. Типа, лучше, удобнее писать, решают какие-то плюшки за счет кода. И производительный Вот этот язык будет успешный. Ну, и э, человек говорит, что, мол, э, Жан Витек, буду его Витеком называть, Витек говорит, э, что э, Джулия – это шажок вот в это направление. Вот до этого мы шли вот с закрытыми глазами, мы не знали, куда мы идем. Мы там Java, JavaScript пойдем поделаем, Дэна там, что-то там, Java, Kotlin, вот это все не туда, мы куда-то не туда шли. Вот, потом появилась Юлия. А, опять же, куда, куда бы мы шли, если бы не было сравнений? И вот здесь он опять же сравнивает, например, плюсы, да? Вот потом после Фортрана появились C и плюсы. И что они решили? Они, короче, пошли и такие мы будем очень быстрые, мы будем вот прям в код машины компилироваться, если ты напишешь SAU кодом что-то, мы гарантированно скомпилируем в машинный код максимально прям производительно. Но будешь страдать, когда будешь писать код, да, то есть одно из двух. Да, либо удобный код, либо производительность. Следующим после C он описывает, ну, потом появились появился язык R, да, как в матлабе. Все любят на R писать. Когда мы списали на R? Вот я никогда. Ну, так вот, появился R, который супер легко выучить, очень, наверное, классный язык, ну, такой, который ну, просто функции и все. И здорово, на нем много можно написать, но он в 5000 раз медленнее, чем плюсы. Ну, просто чуть-чуть медленнее. Вот просто удобный, но медленный. И придумали питон. Вот. Питон как бы с ним тоже хорошо, э, все вроде бы, ну как бы ну уже же были плохие дети, плохие эксперименты, вот, ну можно было бы придумать нормальный питон. Так вот, питон в 50 раз медленнее, чем плюсы. Вот, запомните эти важные цифры, это важное, что вы должны сегодня домой унести. Так вот... Э, и есть еще мы такое мы еще не как... поняли где здесь
1: Джулия, но мы унесем да
2: да да Уж... да ну и короче есть такая спекулятивная генерация кода когда мы короче вот представьте динамический JavaScript вот абсолютно динамический динамичнее чем Ruby вот мы представляем да мы пишем какой-то код и мы не знаем какие типы но в спекулятивном языке мы знаем, какие параметры вошли внутрь, и можем предположить и прям вычислить, что вернется из функции. То есть мы технически знаем, что такое функция, и можем целиком ее типизировать. Вот. Ну, то есть если вошли два числа, мы их складываем, то, наверное, результатом тоже является число. Так вот, э на этой базе э начали строить язык Юли. Э с чего? Они придумали DSL. Они вот на, порассуждали, что если мы вот пишем все вот такие структуры, в которых понятен вход и понятен выход, да, тогда мы их можем выносить и везде там разносить и параллелить. Они придумали DSL-язык, которым ты, по сути, как я говорил, декоратором можешь пометить. Типа, это параллельное вычисление, это на GPU, это на CPU, ну, короче. И все, и дальше просто обычный код пишешь. То есть это вкрапление какой-то вот этого параллелизма прямо в код без какого-то дополнительного усложнения. Вот. И, короче, они, как я понял, постоянно сравнивают по трем параметрам, начиная с 2018 года, что, ну, Юлию по, по разным критериям, JavaScript почему-то они выбрали, и Python, да, максимально производительные языки с плюсами. Вот, короче, они сравнивают все с плюсами. Ну, короче, Юлия в два раза медленнее, чем плюсы. В два раза, да, потому что, ну, формулу добавили. Не было бы формулы, было бы быстро. Так вот, Юлия в два раза медленнее, чем плюсы, JavaScript где-то в 10 раз медленнее, чем плюсы, а Python в 50 раз, да, то есть вот такие примерно статистики. И вот он говорит, вот прикиньте, вот чуваки большой командой, 100, 100 там, и более там, разработчиков JavaScript от а, десятки лет, и все еще в 10 раз медленнее плюсы. И динамический язык, и питон динамический язык в 50 раз медленнее. А мы вот Юлию там в пятером условно написали, и вот, смотрите, лучше, чем в Гугле, и JVM лучше работает. Вообще все лучше, в два раза медленнее, чем плюсы, в два раза. А по коду то же самое. вот Тот же самый питон тот же самый JavaScript. И вот они дальше объясняют, почему так круто получилось. Первое, что он говорит, они выбрали классную формулу. Формула звучит вот так. Сначала дизайн языка. Да? Язык должен быть красивый, да? элегантный, как Бенкли. А
0: следующий пункт, пожалуйста, Пропускаем. Типа...
2: Ну хорошо, я быстро закончу тогда. И у нас есть имплементация языка и стиль написания кода. Они говорят, ну ладно, по имплементации языка мы придумали очень простую штуку: бла-бла-бла, и компилируем. Да, вот то, что я говорил с функциями. Ну, просто не могу рассказать детали. А дальше с дизайном языка они такие, ну окей, мы просто сделаем его быстрым. Да? П -п Почему? Ну мы просто запретим разработчикам писать так, как нам неудобно компилировать. Мы просто их запретим так делать, но добавим и вал. Вот. В Юле, как в JavaScript, есть функция eval, где можно кинуть строку какого-то кода и получить какой-то рандом. Вот. И, кстати, он плохо работает. Вот если в JavaScript он работает как надо, а в Юле он работает... они то есть они его добавили, чтобы было хорошо. И дальше очень много-много объяснений, почему у них так быстро все работает. Но самое главное, знаете, в чем, в чем фишка Юли? Без каких-то библиотек, без какой-то магии можно использовать все библиотеки плюсовые, питоновские и каких-то еще языков. Да, То есть они такие... А почему нет? Вот. И просто завезли кучу клея для того, чтобы можно было все вызывать в своей песочнице. Вот, ну и, и в целом тогда... В
0: современном языке получается?
2: Да-да, вот примерно как в любом современном языке, но если вы об этом знаете. А можно, можно теперь... на мобайл компилировать? Это тоже хороший вопрос, на который у Юлии нет ответа. Нет, я думаю, не можно. Юля динамический язык, я думаю, он должен в своей песочнице вызываться, не ты разрешаем. его не сможешь просто...
0: Не разрешаем, не компилируй Юлю на это,
2: это не Dart, вот Dart можно компилировать куда угодно, а Юлия нет, она и в своей виртуальной песочнице крутится, и все. Так что все, вот такой доклад.
0: Приятно, что мы услышали очень много интересного про high-performance... <смех> ну слушай, Ну мы хотя
1: бы что-то узнали про Джулию, про жулию, ну, про
0: хотя узнали, да. Типа, потом, да, А конечно, да, да, там да.
2: штуки внутри, типа, есть. Подождите, знаете, в чем high спрятан? У них есть где-то 3000 строк кода, который написан на каком-то си-коде которые хер пойми что, они сами не знают, они по под это все пишут спеку. Все еще пишут, они где-то с 2017 года пишут спеку, все еще пишут, не написано. И только три добровольца, три, три конкретных человека пишут этот вот код, и это, по сути, вот компилятор вот и, Джулия. Кстати,
0: из интересного, ты пока говорил, я пошел на GitHub Julia и, во-первых, они собирают донаты, что из интересного. Там прям 105 человек, типа, донатят какой-то каждый месяц. Но реально... Э -э реально из интересного посмотреть, что реально... Есть три вот главных интрибутора, которые отмечены на самой странице Джулии. Вот. И вот смотришь на их гитхаб, и не то чтобы они прям сильно, вот, типа, урабатываются. Ну, знаешь, там, типа, ты когда вот смотришь на гитхаб, чувак, там, там все зелененькое, там черно-зелененькое, это все, да... А смотришь, типа, типа вот три контрибьютора главных Джулии каждого на гитаре? А, 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 а как ты увидел, что они главные? Ну, типа, во-первых, они отмечены на, на странице Джули как, типа, топ-контрибьюторы. Вот. А во-вторых, в самой типа истории Джулии они, типа, топ-три контрибьютора. В самом -то а, вижу-вижу. Ну, собственно говоря, вот это Джефф Безонсон, который, типа, был самый главный. Да-да. Вот. А -э ну, и там по коммитам смотреть можно. И ты видишь, там, допустим, вот Джефф Безонсон, он точно не работает по... -по понедельником субботам к ксением и, наверное, по, по, по пятницам тоже не работает на, на джулией никогда. Бывают редкие дни, не стерейсово да. никогда. Ну, вот. подожди,
2: но судя, судя по шляпе, он, он из еврейской э, диаспоры. То есть это стопудово какой-то такой заговор. Возможно, это, возможно но, даже домасоны.
0: Но видно, что в августе у него был отпуск, во-первых, типа, он вообще не работал на джугле совсем. Так не посидел. Вот. Ты, ты хуже, чем КГБшник. Сте, Стефан, Стефан где-то полгода отдыхал в собаке, куре явно, потому что там тоже поигных комитов нету. Вот Джеймсон Нэш это один из тех, кто, как будто бы, ну, как будто ему не безотлично на джули работает много. Комитов у него 40%. То есть он прям такой главный компьютер Ну, прикольно, что. Слушай, такое. А? слушай,
2: ну я бы сейчас посмотрел, про, по контрибьюторам стало любопытно. И я понял, что они как будто в 2016 году закончили вообще разработку. Да, Джулии. Да, да. Типа,
0: такие, э, там, там а сейчас все. такие
2: ходят. Классный язык. Классный, мы вспомнили. Прошло Не-не-не-не, слушайся. У них очень много идет
4: обсуждений, как сделать лучше. То есть они прям там синкаются, обсуждают, так что, ну, типа, потом да, но... же писать не главное.
0: Ну, так смотри, они я так 5 лет, или, походу, или как доправдают, что они это делают, знаешь, такие, типа, ну... Короче, по-моему, люди не выкупают. Давайте еще раз придумаем, почему мы делаем этот язык. Тут последняя конференция ничего не принесла.
2: Давайте сделаем 100 докладов и будем рассказывать про все, кроме языка.
0: Ну ладно, там у кого-то у Леши было про Space Engineering, Джулия. Леша бразильские, да, бразильские? спейс-инженеры.
4: Да-да-да, спейс-инженеринг и джули Ну, да. это вот ответ на вопрос, короче, зачем? Зачем все-таки джули Ребята принимают кучу-кучу всяких данных, это там нахождение в Солнечной системе, влияние Солнца на объект, влияние там космоса на объект и прочее, и пытаются построить какие-то предикты, какие-то не знаю эксперименты, и у них, на самом деле, есть еще спутник, с которым они могут сравнивать, и было показано, что в целом почти все их эксперименты очень близки к реальной жизни, и самое главное, что симуляция эксперимента, которая занимает, ну, симуляция 12-часового часов 12 эксперимента, она занимает всего лишь 35 секунд в консоли, и самое основное – это то, что «Джулия», как я уже говорил, используется бразильской космической программой, причем очень так плотно. Ну, то есть, когда у тебя... Основ, основной момент, зачем вообще Джулия? То есть, когда у тебя много всяких данных, причем данных э, серьезных, это там э, влияние солнца, влияние там, как там запускается твой э, не знаю, этот сателлит. Э, то есть, очень-очень много данных, и в итоге как бы, чтобы построить хорошую модель для всего этого, вот Джулия, пожалуйста, с хай-перформансом все классно. Но он показывал для чего это, то есть, они сделали... Как пример, фотография из космоса, и для того, чтобы вот эту фотографию как раз таки из космоса сделать, им нужно было учитывать, как двигается их этот спутник, как, как на него влияют какие-то объекты сторонние, чтобы сделать именно четкую, красивую фотографию из космоса. Вот такой вот небольшой лайтинг, для чего вообще Джулия.
0: Пока ты говорил, пытался найти хоть какую-то информацию про бардийскую аэрокосмическую программу, <связь> хоть, хоть В докладе понять. посмотри. Вот. В докладе ну, посмотри, есть. там
1: есть играть. Я, я, да. я пытался найти, но как минимум, что уточнить, что она точно есть. Это не выдумка. <связь> Это...
5: Да, -да, -да.
0: В общем, мне кажется, что они <связь> все больше скорее вот ну, типа идут Эмбрайеры делать, чем космос, наверное. Потому что это же, бразильская компания, да? Если я правильно помню. Возможно. Возможно, согласен.
4: Но у них есть свой спутник, это классно.
0: Слушай, чувак, сейчас спутник... В Беларуси тоже свой спутник есть. у тебя был свой спутник, не надо вообще ничего особо то и делать. Типа, ты хочешь, можешь на Алике заказать, типа, заплатить пару тысяч, тебе его запустят, и будет ты тоже с собой. Там вообще сейчас это не проблема, серьезно. А мне сейчас
2: прямо интересно, сколько стоит свой спутник. Ну, конечно, может посмотреть. Я правильно
0: помню, типа до 1000 долларов можно, типа, какой-то блюс-минус небольшой сообразить. И там, по-моему, типа не стоит несколько десятков тысяч, что-то такое, чтобы его запустить. Там их пачками запускают количество.
1: Как я понимаю, купсат можно вообще самому собрать, даже и потом тоже задешево запустить, и все.
0: Ну да, да, Поэтому это сейчас не то, что прям вау-вау-вау. И так далее. Ань. У тебя следующие доклады серии эм, Да, понять,
3: у меня... понять, зачем ну, вот... Ю... Джулия, да? А, кстати, вот никак не объясняется, зачем она, да, опять. Э, я, как всегда, да, пошла смотреть какие-нибудь доклады про компилятор, чтобы хоть, может, вдруг мне повезет очень знакомые слова там найти. И вот опять, значит, специалист по параллелизму в Джулии, тот же самый Такафуми Ракаки, только чуть-чуть под другим углом рассказывает примерно то же самое. И причем он частично повторяет то, что недавно пересказывал Егор, как ни странно. Э, насчет того, чтобы. Ну, как вообще, да, производительно все распараллеливать и оптимизировать, что самое главное. Когда речь заходит про компилятор, сразу же очень хочется все оптимизировать. Потому что смысла в неоптимизирующих компиляторах, конечно же, нет. И самое сложное там это оптимизация практически. Э, вот. И, значит. Как сделать, чтобы вот этот суперпараллельный код на джули компилятором как-то более-менее нормально оптимизировался? Типа этот, такая была тема доклада. Во-первых, clever language design, как сказал этот мужичок. Сейчас можно вспомнить про алгебру, конечно.
0: Всего три оператора.
3: Ну, не совсем.
0: Особо не играешь, Да, извини.
3: Этот самый клевый clever language design джули, он основан на балансе между выразительностью и, как это, ограниченностью рестрицтовес. Да.
5: То есть риск это риск вот соц... все то же самое, что, что говорил Егор,
3: чтобы было удобно писать, но при этом, чтобы то, что нам не нравится компилировать, чтобы нельзя было писать. <с> то есть это вот именно вот это. То есть они там, например... Кстати, насчет Евала, например, у меня противоречивые сведения, потому что вот этот парень рассказывал, что ой, Евал, это прям очень-очень неудобно. Мы его запретили. И я не поняла тогда как-то.
1: Ну, так Егор же не говорил, что он какой-то
2: фиговый в Джулии. Нет, просто, ну вот, видимо, он
3: какой-то фиговый, я не знаю, то ли они его задеприкетили, то ли они его сразу не сделали. Я могу
2: подсказать. Ну, короче, у них Эвал работает во вторую итерацию. То есть... а если в JavaScript ты вызвал Eval, и он вот в этот же момент вызвал код, то в джуле ты вызываешь Eval, он такой, окей, я скомпилирую этот код, он такой делает как бы код плюсовый, там что-то компилирует, и только когда ты второй раз вызываешь его, он вызывается. И что? И они показывали примеры в сравнении с JavaScript, и у них рандомные значения вылетали. То есть ты пишешь код, вроде бы такой читаешь его последовательно, а он тебе возвращает рандомный результат, Потому что в Evali, так как он же компилирует нативный код, и, в, между прочим, в июле есть перегрузка операторов, и можно свои типы создавать, как в настоящих языках. Вот. В этом, кстати, она очень хороша. За счет этого ее очень сильно расширяют там, векторными, типа unionами и так далее. И прикол в том, что за счет этого еще можно компилятор уронить. То есть э, у них до сих пор не стандартизирована работа типов. То есть, ну, грубо говоря, если представляете TypeScript, я такое делаю Type, Extend, там, такой-то Type, ну, и складываю типы в один мегатип. Вот. В июле это может вызвать рандомное падение компилятора, и будешь сидеть и сказать, а что там поломалось. Э, вот. Это, это одна из таких маленьких проблем.
3: Как раз эти мужички, кстати, в State of Julia, они что-то рассказывали про там, про типы, они это очень усиленно заносят, фиксят. И, по-моему, оно там было желтеньким помечено. Типа еще не совсем запилили <свят> Так что да Вот, ну в общем, короче, да, евал они урезали Потому что иначе это им не дойдет оптимизировать Ну да, то, так как если, как Егор говорит, в принципе Тогда типа можно, да Потом, например, у них там нету э, наследования методов Чтобы тоже как-то там все им было проще Еще что-то они там, в общем, просто А давайте вот это уберем, чтобы, чтобы было проще не совсем понятно, к чему было это все
0: вступление, потому что потом... что классов у них нет, да?
3: Там чуть все по-другому работает немножко. Там есть клевые штуки, типа Multiple Dispatch, которого вообще почти ни в одном языке, например, нет. Такая очень опасная штука, только круче. Да, но классов... Ой, это короче, да, еще один доклад. Ну,
0: tell me why M5 на палец. А
1: что?
0: Расскажи мне, как бы. А, ну,
3: короче, смотрите, обычный, как это сказать... Э, блин, я ж умела раньше-то рассказывать, и а сейчас я прям не готова.
2: Расберись, ну, сходи и припудрись, приготовься.
3: Давайте я вернусь все-таки пока Хорошо. что к этому мужичку, потому что иначе мы никогда не закончим эти странные вещи. Да. Смотрите, там, в общем, что он говорит? Значит, вот мы хотим параллелить и делать эффективно, чтобы оно, понятно, чем больше ядер, потом тем быстрее работало. Мы говорим, что вот, вот мы можем взять и, и, и очень плохо распараллелить, тогда у нас э, получится начальная точка, как бы на одном ядре код будет исполняться хуже, чем скалярный, короче, параллельный. А потом мы будем добавлять, 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 добавлять кучу ядер, а у нас производительность типа будет только до единицы растила. Я не знаю, какой-то такой уродский случай, наверное, кто много параллельного кода пишет, наверное, может себе представить. Наверное, как-то, не знаю, может побить какое-нибудь перемножение матриц неправильно на части, чтобы потом, я не знаю плохо параллелилось и потом у тебя сколько ядер не кидай в эту топку, ничего не работает. Вот, он говорит, вот это плохо, а нужно, чтобы вот при увеличении количества ядер, соответственно, у тебя код быстрее работал, производительность росла. И типа, что делать? Говорит, нужно, значит, сделать хорошую начальную точку для этого. Типа, вот изначально скалярный код, как бы точнее, ну, как бы, типа на одном ядре этот параллельный код сразу хорошо работал. Ну, это так. И почему-то они для этого втащили
0: прости случайно.
3: Втащили <смех> <смех> какую-то странную хрень, которая называется топир. Кстати, они плохо ее втащили, опять же, согласно Стейт и она у них не оптимально работает. Это такая штуковина, которая дополняет промежуточное представление LLVM -а сведениями о синхронизациях, там и, короче, в всяких этих примитивах параллельных. То есть... Эта штука протащена в API в джули, и, соответственно, что-то типа макросов таких, там несколько их видов, они их добавляют в код, и получается, что э, сообщают компилятору о структуре этого кода с точки зрения параллельности, докидывают эту дополнительную инфу, и, соответственно, компилятор сразу понимает, как это все оптимизировать, как ли выкидывать там лишний код, там он рассказывал несколько примеров оптимизации, которые сразу может компилятор делать, я их все, конечно, уже пролистала, я оттуда только DeadCodeErimination знаю, это <с знакомая штука. Ты куски
0: кода удаляешь просто?
3: Ну, когда у тебя код... Когда ты можешь доказать, что код не нужен, и выкинуть его?
0: А можно весь?
3: Ну... Идеальная программа работает идеально, все делает правильно и нету базов,
1: Есть. но в мнении не Есть. Программисты мира, они только этим и занимаются, что пытаются доказать, Нет, что код бесполезен. Логичное и продолжение
0: этой практики, это я что разработчик тоже типа не нужен, типа и тоже выкинуть его. Ну, да, это да. Хорошо, если конечно... типа
1: ты берешь код, который не нужен, выкидываешь его, а потом да, да. смотришь, если если это весь код, типа написанный разработчиком, то выкидываешь его.
3: Вообще, этот код или иллюминающий не совсем так работает. Дело в том, что он работает совместно с другими видами оптимизации. И когда код уже достаточно сильно перелопатили, может оказаться, что появляется тот код, который не нужен. Это не то, что ты там мертвую ветку ифа написал, там ифмоль да там да. что-нибудь. Это там константу профессии...
1: какую-нибудь заинжекти, да, и потом там это, еще что то Ну, сделать.
3: константу, ну, то есть там это в, в том числе вследствие сложных других преобразований появляется. Это не обязательно ты написал такой ненужный кривой код.
0: То есть Доволили это просто потому... Видно, блин.
3: Короче,
4: есть давным-давно на JavaScript нагибабель, который удаляет весь так называемый говнокод, который ты пишешь. Просто добавляешь пакет и запускаешь JS Есть еще
2: круче, есть JS, который половину удаляет.
4: Нет, так нагибабель все удаляет. Он же рандомно удаляет, по-моему, типа... Да. А на гибабель все удаляет
0: <смех> Даже не понимаю, <понятно, смех> что лучше
3: вот, А потом, после этих примеров с оптимизациями Он опять стал рассказывать, что очень нужно Как бы декомпозировать То, что ты что ты хочешь распараллелить и как ты это будешь исполнять. То есть опять вот это вот про декларативность параллелизма стал рассказывать. И почему-то, почему-то, я не совсем поняла, почему, но этот копир позволяет вот это как-то отделить, собственно, способ это вычислить от того, что ты хочешь получить. И за счет этого ты, оказывается, можешь там как-то легко подменять, опять же, среду, в которой это выполняется. И он у тебя получается хардверный независимый код такой внезапно. И, и при этом еще как-то оно может почему-то э, во время компиляции находить гонки, вот это прям какая-то эпическая штука совершенно, у меня как-то давно в молодости случалось неделю-две подряд дебажить гонку в коде, да, до сих пор это помню.
0: Никогда неприятная штука.
3: Да, вот. Ну, понятно, что это не, не единственный регионов. раз, когда я дебажила гонку, конечно, за всю свою жизнь, но вот когда я первый раз этим столкнулась, я на всю жизнь запомнила.
4: Можно для дальних регионов, что такое гонка? Ребята Race из Грузии condition. интересуются.
0: Хорошо. Ну давай смотри, это связано с, с самогоноварением, это связано с формулой 1. Короче, да, там с современным доступом к ресурсам. Как ты думаешь, какой вариант твой?
4: О, одновременный доступ к ресурсам я, Не я, правильно. Я... Это
0: самогон варенье, конечно
5: Ну нет
3: Короче, в итоге Что еще самое клевое в этом топире Когда они его используют Это то, что параллелизм можно вообще сделать optional То есть вот у тебя получается обычный код Почему я все время говорю скалярный Синхронный на самом деле я вот, вот не понимаю,
0: и другое, поэтому говорить Короче,
3: слово. да, в общем, не параллельный, как будто бы. Можно вообще включать и выключать параллелизм, а код при этом остается одинаковый. И тебе ничего в нем не нужно менять. Оно будет одинаково хорошо работать и на графической карточке, и на восьми ядрах, и на одном. И, и, в общем, все хорошо. Причем здесь компилятор я тоже плохо поняла в очередной раз. Там он упоминал LVMR. И немного структуру, что там, что поверх LVM а, оказывается Джулия, компилятор есть, и у нее есть свое внутреннее представление. Но никаких подробностей про это он не рассказал. Поэтому но Тапир этот, ну да, вот взяли и в Джулию втащили макросы. В итоге опять с ней поняла, что, ну компилятор тут причем
0: ну, что, помянем?
2: Да, это был ужасный доклад. И я хочу сказать, что зря, зря вы так издеваетесь над людьми, которые смотрят доклады. Делайте их проще и интереснее. Будет прям вам счастье.
0: Сереж. Там у тебя еще кажется, дальше, судя по названию, более интересная история.
1: Не, ну вот, вот в, в, при представлении это еще смешно, но когда ты прям обращаешься ко мне, я ж могу не понять, что ты ко мне
0: обращаешься. Это я
1: уже сделал, потому что ты сказал, что я опаздываю, я подумал, ты меня только так опустишь. Называю, ты уже опоздал. Ну да, ладно, справедливо. Короче, да, следующий доклад мне, мне понравился, забавный. Во-первых, мне понравилось, что он 7 минут идет. Ребята, а, можете все пойти отлично. его посмотреть. <свист> <свист> <Попал>. <свист>
2: как
0: ты выбираешь доклады? Да? Я, я выбирал
1: сначала другой, но я его реально, я, я же пытался его начать смотреть, там, в середину отматывал. Вот как вы говорили, что вот э, как будто серия сериала какого-то седьмого сезона, и ты ничего не понятно, когда ты не смотрел первый. Вот у меня было такое же <кхм> ощущение, <кхм> я, я с ним не смог справиться. Я не смог подожди, я, подожди, подожди, подожди,
2: подожди. Я, я хочу влезть и немножко нашим телеаудиозрителям рассказать, как мы выбираем доклады. У нас есть шляпа, как в Гриффиндоре распределительная. Мы туда скидываем доклады и потом вот тянем. кто-то вытягивает тяжелый доклад там, с формулами, а кто-то вытягивает 7-минутный доклад. И это прям несправедливая несправедливость. Идет в Гриффиндор, а кто-то взлизарен. Кто-то такой. -то, да, вот кто у
0: нас можно отказаться от Гриффиндора и пойти в Слизерин. <свят>
1: <свят> <свят> да. Короче, доклад еще забавен тем, что э, если вам было мало за, за все это время какой-то эзотерики, языка вот э, всего вот этого языков, то они решили еще докинуть и включить сюда еще и пролог. В общем, доклад называется Пролог лайк Logic Programming In И рассказывается на том, что вот есть пролог. И сначала там даже рассказывается, почему логическое такое программирование лучше классического нашего императивного процедурного.
0: Кто-нибудь вот из нас программировал хоть раз на прологе? вы на ну, хоть код хоть раз видели на прологе? Нет, я тебе видел. Аня программировал прологи, подожди, Аня, расскажи, как это с тобой случилось. Это была пятница вечер, ты было пьяна, а что дальше?
3: Я не пью алкоголь. Есть такая прикольная книжка, называется "Семь языков за 7 недель», когда ты берешь какой-нибудь очень странный язык, странные парадигмы, то есть они все разные подобраны, все странные, и немножечко на нем пишешь и пытаешься понять, в чем его фишечка. Вот да, у прям я про... вижу
2: фишечка, да.
3: Там есть глава про пролог, и там что-то нужно о нем попытаться написать. И я, наверное, даже попыталась. Как-то чуть, -чуть. Книга, а, я, еще, я вижу... а еще еще у меня в универе было целых два семестра функционального и логического программирования, где второй семестр был посвящен прологу. Но я к своему стыду хочу сказать, что кот я видела, но не очень-то это было очень трудно. Преподаватель не смог объяснить, как его писать. Они как-то не заинтересовались, к сожалению. Возможно, да. Возможно, было бы лучше, если бы мы смогли.
0: А еще при при прикольно жить в мире, в котором есть э, книжка 7 языков на семь э, недель». Одновременно в рекомендации есть книжка «Семь языков любви».
5: Когда ты находишься ну, на эту книжку, то да, тебе, типа, а еще,
0: возможно, вам понравится «7 языков любви». <laughs>
5: такое, вот первый из них я считала.
1: Короче, сначала в докладе рассказывается, что именно из себя представляет логическое программирование, чем отличается от процедурного. Причем, ну, так прикольно рассказывается, на примере с приготовлением бутерброда, что, типа, процедурное – это возьми один, положи сюда хлеб, намажь, там возьми другой хлеб, положи сюда, соедини. А логическим ты, типа, объясняешь концепты. Что тебя вот есть концепт, что у тебя есть хлеб, и тебе нужно взять две, два кусочка хлеба. Какой-то один намазать, типа, концептом арахисового масла, какой-то другой – концептом концепт джема и типа соединить. Но когда ты концептуально так объяснил, зато ты теперь можешь в этой как бы, структуре, которая получится, спрашивать, а что находится между двумя э, этими слайсами хлеба, и получать ответ. Так типа, ну в чем типа прикол -то логических языков программирования и пролога в частности? Можешь ему объяснять концепты, он какие-то может делать выводы. Как э, в, в чем здесь Джулия? В том, что а, они каким-то образом завезли именно не в Джулию пролог, а в пролог Джулию. То есть ты можешь писать как бы на прологе и потом делать типа вставки такие с э, э, собачкой джулок и, и, и дальше уже какие-то вставочки делать на джуле, но ну, работать она будет как бы в парадигме пролога. Ну, грубо говоря, это как, э, можно сказать, что ли, как груви для джавы, да, которая работает все еще на джувеме, но типа, ну, теперь ты можешь делать больше, ты типа, можешь теперь одни типы к другим приводить а можешь вот так написать а можешь функцию вот так вот через вот так вот кинуть через ногу слушайте а,
2: я пока тебя слушал и решил погуглить а можно ли вот на javascript писать julia или наоборот и короче я захожу и смотрю примеры а можно короче javascript на julia писать и, и он компилируется в javascript неожиданно и он выглядит как кофе скрипт то есть, То есть сначала получается, можно, можно на
4: мобайл завести?
2: Сначала изобрели кофе-скрипт, потом подумали, такие, пофиг, выкидываем. Начали писать на TypeScript, а потом подумали, нахер TypeScript, и вернулись к кофе-скрипту. Сделали полный круг. Uh -huh.
1: uh, вот. Ну и дальше несколько примеров, просто uh, как бы uh, прям с кодом задачек, которые можно таким образом интересно решать. Например, там, говорит, там создается knowledge base, типа, что все там uh, люди смертные, uh, что там... Платон является учеником Сократа и прочее, а потом ты можешь как бы на языке программирования спрашивать, смертен ли Платон. И он прям может э, расписать тебе э, дерево доказательства, как он типа решал, что вот раз он студент человека, значит тоже человек, раз все люди смертны, значит этот э, тоже смертен и может ответить, типа да. И так вот несколько было разных забавных примеров, что ты можешь спросить, а выдай мне все возможности, это, кстати, одна из отличительных была, по-моему, она сказала способности именно Джулии, что она может удавать множество ответов на один запрос сразу. Я не понял, может ли так пролог. Ну, короче, видимо, вот с жулией так удобнее или что. А, там описывается концепт того, что если мы складываем числа, то типа получаем числа на одном больше, грубо говоря. И ты можешь спросить, а какими способами я могу досумировать до трех, и он выдаст тебе все возможные варианты. Типа 2 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 1, плюс 1. Вот такое. Ну, типа, да. Но забавно, что ты для этого делал очень мало. Ты там, по сути, реально объяснил в этой Knowledge Base только концепт складывания, а потом оно как само решает. Ну, это забавно. Ну, и в конце самое, что меня впечатлило, многие, наверное, слышали такую задачу, Тачку. Правда, я, по-моему, в другом переводе слышал. Зибра пазл, она ее назвала. Я ее, по-моему, услышал как то как или иначе. В общем, есть там пять жильцов, у которых пять домов, у которых пять э, каких-то домашних животных, и у них там пять национальностей, и потом очень много условий. Знаете, слышали такую задачку?
0: Не решали никогда? Что-то было такое, да, помню.
1: Что типа есть там, грубо говоря, англичанин, китаец, да. там зеленый дом, красный, и бла-бла-бла. И у них много просто условных э, Стыковок, типа, там, англичане поджарит по соседству с ирландцем, ну и так далее. И ты должен логически вывести, у кого зебра. Mm -hmm. а, вот, причем, насколько я помню, там, ее ну, можно на бумаге решать, конечно, но есть особый челлендж, типа, решить эту задачу именно в уме, и ну, тогда считается, что не очень многие люди ее могут решить в уме, Это потому что да. мы Интересно оперируем в голове табличку.
0: обычно...
1: Ты можешь нарисовать табличку, все эти записать Николай связи... Но можно в голове, да. Сусть я вот ее табличка,
0: ну,
1: я в свое время ее когда-то решал в голове, мне было очень забавно, по-моему, минут 30 потратил просто, но там, там смысл типа в том был, что не так много концептов мозг может держать одновременно логически в голове, нужно прям постараться, прям чувствовалось, как шестеренки шевелятся. Но не суть, ты в Джулии просто все вот эти, всю по сути задачу реально словами просто описываешь, ну не в Джулии, а в этом пролог Джулия, ты говоришь, что типа вот это э, условие, да, какое-то логическое, этот живет рядом с этим, э, ему, типа, принадлежит красный дом, этому какой-то. И потом говоришь, выдай мне ответ, у кого зебры, и он реально выдает, причем решает это меньше, чем за секунду, когда тебе бы на это понадобилось там, кучу времени. Ну, я это правильно прикол. понимаю, Не знаю,
4: что... где реально пригодится, но... Я прикол. правильно понимаю, что Серега рассказывает лайтинг больше, чем сам да, лайтинг?
0: Да, он уже 8 минут пошла, я уже жду, когда мы превысим вдвое. Нет,
1: ну, вы, вы там еще вставки делали свои, так что... Да, все, ну, мне понравилось прикольно, советую пойти глянуть. Я не знаю, где это может понадобиться хоть раз, но это прикольно. Ну, типа такой. всем Вот реально, как 7 языков за 7 недель. Это такая штука поупражняться в какой-нибудь дичи.
0: Все. Пойдем дальше. У нас еще есть два доклада. И Егор нам вообще рассказать про computational thinking. Я, честно, я уже читаю эти доклады, и мне страшно, что мы сейчас будем про них говорить. Да. Давай.
2: Как, как, как обычно бывает на конференции по Юлии э, доклады про Юлию э, имеют одно название, а внутри немножко другое. Ну, другой смысл.
4: По граф QL было что-нибудь? Э,
2: неожиданно неожиданно, Леша, но не было. Вот. Я прошу э, ну... Леша
0: Хайпефоманс: граф QL все-таки.
2: <смех> параллельный, максимально вычислительный. Короче, ребята рассказывают доклад, между прочим, про то, насколько надо правильно думать в концепциях языка, да, не просто что-то делать, а вот прям интерактивно либо about алгоритмы, вот. Короче, у них есть мечта, те, кто пишет на Юлии, мечтатели. Они мечтают. У них есть мечта, что будет крутая визуализация того, что они делают. Будет крутая интерактивность. Можно поиграться и понять, как алгоритмы работают. Математи математика — это не просто вот сидеть и считать формулы. Там у Маши было пять яблок, одно съел Леша, сколько у Маши осталось яблок. Вот. Это более весело. Ну и так, далее, и так далее. И они подумали, что вот на Юлии можно завести веселую математику и весело все это обсуждать. И насколько весело, чтобы понимали, они придумали отдельный инструмент, который, между прочим, имеет классное название. Сейчас. Блин. Ну, короче. Что-то я его случайно закрыл. Короче, они придумали песочницу. То есть, если вы когда-нибудь проходили на Код Wars всякие там штуки, типа допиши, угадай число, а что здесь подставить, что получится. То есть, они придумали, по сути, такую же песочницу, только для Юли. Да, ты можешь написать какой-то сниппет, и он покажет вычисление. Под этим сниппетом написать еще один сниппет, и он уже будет связан с предыдущими вычислениями. Грубо говоря... Как лямбда-функции, да, ты результат одной функции вкидываешь в другую функцию, и ты так можешь просто писать и писать э, алгоритмы. И таким образом, за счет того, помните, что я в самом начале говорил, что они подвезли HTML5 и визуализацию на SVG, вот за счет этого, еще плюс пару контрольчиков-ползуночков, они получили интерактивность, куда ты вот пишешь, по сути, в онлайн в браузере в консольку код, он тебе выдает какие-то значения, там x плюс y умножить на 8, да, и вот пишешь X5, Y8, и вот уже какие-то вычисления матрицы пошли. И дальше внизу пишешь еще, 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 а потом это еще можно визуализировать в виде какой-то шки И это вау. И на самом деле для меня тоже вау. И я посмотрел, мне понравилось. И у них есть сайт, который на э, базе института MIT, Uh, meet Education, uh, который, ссылка на который так называется, Computer Thinking uh, Meet Education. Uh, и все. Uh, ну, и они долго рассказывали, как это круто, uh, что на этом сайте очень много примеров уже собранных, да, то есть, опять же, uh, знаете, как в рекламе любят, Ты несколько раз повтори, и люди запомнят. Вот compute, Computational Thinking Mid-Education, Computational Thinking Mid-Education, вот. заходите в интернет, пишите и смотрите, и там много всего есть, и про погоду, все, все популярные штуки, которые вам могли прийти в голову, а сколько будет синуса, как выглядит косинус, вот это все вы можете там посмотреть, ну вот, вот такой доклад, и это очень сильно помогает преподавателям в общении с детьми, при том, что они могут с помощью вот этого фреймворка, там они целый маленький фреймворк написали под это все дело, чтобы вы могли сами такие сэмплы накидывать. Вы можете оставлять какие-то вопросы детям открытыми, мол, типа, угадай число. И он пишет какое-то число, формулу или еще что-то, ему показывает, вот был, типа, алгоритм, ты дописал вот этот маленький кусочек в этот алгоритм, получил вот такое говно, а правильно другое. И вот, вот такой вот доклад.
0: Вроде бы все. Или у нас. А, еще Леша что-то должен сказать. Леша, ты будешь рассказывать что-нибудь в конце? Или просто. Ну, будешь давай насколько... спокоем. Интер...
4: Насколько интернета хватит? Опять-таки, ну, я пытался найти для чего вообще, Джулия? Uh, a brief introduction to infrastructure models. Carlitoon Kafrin. Uh... Есть проблема с ресурсами, то есть если нам нужно рассчитать, так, что подойти сейчас. У нас есть куча всевозможных там электрические вышки, ой, не электрические вышки, а эти атомные электростанции, угольные электростанции, там всевозможные тепловые электростанции. У нас есть большие эти линии, которые высоковольтные. У нас есть э, маленькие линии, которые ведут уже к дому электричества. У нас есть э, потребители, которые потребляют это электричество, у нас есть э, э, эти установки, которые от Солнца на крышу solar как там они называются?
0: Солнечные панели?
4: Да-да-да, солнечные панели, которые тоже могут э, вырабатывать электричество. И все это нужно каким-то образом учесть для того, чтобы смотреть, как дальше это будет развиваться. То есть для того, чтобы посчитать там текущую статистику, для того, чтобы понять, в каком направлении это дальше можно развивать. И вот это все нужно посчитать. И здесь как раз-таки приходит Джулия к нам на помощь. Ребята давным-давно уже начали писать э, вот этот infrastructure models какой-то которая позволяет учитывать э, все, все вот эти факторы электрич... электрические. Но опять-таки, когда мы говорим про электричество, там же где-то еще и газ рядом есть, то есть еще какие-то источники питания, и еще какие-то потребители, там, машины и прочее. И опять-таки, джулия, так как это high-performance э, язык программирования, она позволяет очень быстро построить какие-то эксперименты и предугадывать какие-то штуки. Вот Был вот по... Ну.
0: А что, Excel уже не справляется с такими данными? Просто интересно. Не, ну слушай, там же
4: очень много данных, то есть это не... Excel много табиков
0: есть, я видал.
4: Мне кажется, ты не откроешь Excel с таким количеством данных.
0: Ты просто не веришь в силу бюрократии Excel. Я думаю, терпение тру, трут, все перетрут. Ну, а, а Просто считать. ограниченное
3: же количество табиков. Там же была например, скандальная история, как кто-то ковид статистику или что-то такое ввел в Excel, и у них закончились строчки, и статистика пропала.
0: Это может быть Google а в Excel это. В Excel это мощнее, чем в Google Doc. Ну ладно. Да, ну, и... слушай, а ты все равно же считаешь.
4: Щит, считать тебе же надо, тебе же надо Ну, в Excel можно что, колонки моделить.
0: складывать с Ну, да, там отнимать, складывать скравнивать, там все просто
4: Ну, мы хотим high performance же Вы, кстати, Ну, в Excel, ну дайте
0: Там вообще хай-перформанс, создающая визуализация рядом
4: ну, короче, они вот эту всю штуку придумали, давно ее уже ведут, и сейчас их дальнейшее развитие, они хотят отвязаться именно от э, самих э, штук, как там электричество и прочее, и думают, э, как выйти на абстракцию, чтобы можно было...
2: Чего ты так смеешься? Я подумал, знаете, ребята придумали язык программирования, такие, мы укрутим его на серверах, так-так. Ну надо отвязать его от электричества И будем работать на абстракциях Я так бы как-то додумал Не-не-не, ну то есть там Речь идет про то, что
0: В Back to the Future, извини, Когда, типа, знаешь, он приезжает на своем Довойте, Открывает бак И ты там засыпаешь количество абстракций. Точно-точно Нам нужно прохищать пиво И 15 абстракций, давай сюда
4: не, nee, mm -hmm. речь идет именно по, по, по привязку под модели там, электричества, газа, чтобы можно было ну, рассчитывать не, не только эти штуки. И, и самое главное, на самом деле, то, что мы опустили э, с всех вообще докладов, я хотел посмотреть, но не хватило времени, есть у них э, какой-то инструмент э, «Jump э, Gel», и, и у меня это пропал это... интернет.
0: Jump Java что-то на джули явно, потому что Java, точно на Джулии. А Jump это что?
4: да а это для построения именно моделей. То есть как, вот непонятно, понимаешь, как, как его используют и как строятся модели с ним, потому что никто из нас не взял но это.
0: Damind specific модельing позволяет модели. Мод Моделинг да. А, Нереально, да, есть такой. Ну, я думаю, что, наверное, и в питоне есть какой-нибудь язык или штука для постоянной модели. Не пойдет острадать еще от Джулии. Да? Нет?
4: Ты, не ты у меня
0: спрашиваешь про питон? Я вообще я очень спрашиваю, конечно. Тебя это вообще понятно, что бесполезно, что ты спрашиваешь.
3: Я просто ничего обычно не моделирую, поэтому я не в курсе.
0: Аня просто сразу знает правильный ответ, она не моделирует ничего. Типа.
3: Нет, просто я не математик и не физика то ты... к счастью, к сожалению.
0: Что ты думаешь про шардирование Excel, а люди спрашивают в чате. Is...
3: Я что думаю? <basmets> я еще и не знаю, как пропачить это, когда я почти не
0: так что... <tweemas> Нет, ну, в этом мы не сомневались. кажется, что шардирование Excel гораздо более... Excel, Excel. Мне кажется, шардирование Excel, когда, типа, знаешь, у тебя в комнате пять человек сидит, и вы каждому свои табики разосуали, короче, и, типа, когда... А, и, вижу,
3: не... и каждый владеет своим
0: куском да, таблички, да, да очень. Да, да, просто компьютерами, типа, местами. Такие, типа, слушай, можно сейчас за твоими поработами, мне нужны там данные одни,
3: Да Мне кажется, можно там какой-нибудь скриптик на ВИА написать, ну, может, он даже будет сам что-нибудь шардировать, но это, кажется, не
0: очень надежно. Я предлагаю хранить Юлию, но, но не хранить, Но хотя бы заканчивая с Юлей, потому что э, Кажется, что мы ничего не поняли В смысле поняли, что Юля для очень умных людей э, и, мы, и мы не относимся к их часов, да?
3: Вообще они просто Могли бы понятнее делать свои доклады И возможно мы бы поняли А так реально, как если ты не в секте То ты не въезжаешь, про что вообще речь
2: а если ты в секте и разрабатываешь немножко Юлию, ты, возможно, в 2016 году закончил контрибьюти сюда и просто такое обсуждаешь и говоришь, ребята, приходите, нам нужны донаты. И просто доклады делаешь там, поэтому их так много. Если ты на джуре пишешь, то ты, скорее всего, докладчик.
4: Ну вот еще интересно, мы же недавно рассматривали Кристалл, почему не написать все эти математические библиотеки на Кристалле?
0: Потому что Кристалл слишком низко уровня, Это видеоязык, немножко другая история. Вот. Да и потому что, ну, нет, ну, конечно, вот это, наверное, неинтересно. Вот ну, вот... если честно,
2: я зашел и посмотрел вот местный NPM, который у Джулии, посмотрел, что у них в трендинге, вот, и в трендинге у них вычисления на куде, джамп, там, фласк...
0: Мейтинги какие-нибудь, наверное.
2: Да, да, да. И на самом деле я неожиданно захожу такой, у них есть тут работа с графикой, и у них много всяких штук для, на самом деле, геймеров, ну, под игры делают. То есть, на самом деле, я думаю, ей пользуются, у нее есть своя ниша, вот где тебе там прям надо параллелить вычисления чего-нибудь. Не знаю, игру компилировать или видео, там, не знаю, ты снял фильм, тр трансформеры тебе надо там отдельные шейдеры куда-то там разнести и посчитать, то, возможно, для таких задач вот, и отдельная категория здесь есть суперкомпьютинг. Вот мы не забываем, что ни один из нас здесь никто суперкомпьютерами особо не пользуется. Ну, как-то...
0: <связывая> <суперкомпьютера. связывая> <связывая> ну, не знаю, это был суперкомпьютер универа, но он типа посчитался с суперкомпьютером. У него была какая-то хорошая учредительная мощность.
2: Вот, я когда захожу в суперкомпьютер папку, и тут реально до хера библиотек. Вот у них прям реально куча модулей, и мне кажется, вот у них отдельная ниша такой язычок под суперкомпьютеры, которые, ну хочешь не хочешь, и будешь пользоваться, потому что другого ничего нет. Ну и машинное обучение, тут достаточно много интересных вещей, то есть вот три, три вещи, математика, графика, АИ и суперкомпьютеры, все, все остальное я бы считал, чтобы, ну,
0: пользуйтесь другими языками все, Чем а, мы не занимаемся в жизни ну, <связанных> <связанных> если да, мы, да. Кстати,
1: бы, кстати, пофиксили вот эти ключевые проблемы, еще добавили бы какую-нибудь поддержку, прикинь, квантовых всяких этих компьютеров, сейчас же это будет модно. Ну, уже модно.
0: Кстати, да, это, да,
1: да, я слышал. Что-то вот не так давно даже видел, как там корректировали типа ошибки, что-то там на Google выпустил какой-то новый, тоже кристалл времени на своих квантовых компьютерах сделали. Ну, короче, что-то там происходит в этом кристалл мире.
0: Кристалл времени — это что-то из Мстителей?
1: Нет, это... <свят> Вот, прикинь, это в реальности есть такая штука, оказывается. Это, типа, структура, которая тоже симметрична, только не в пространстве, а во времени. Короче, там какой-то такой бред.
0: Я думаю, это был кристалл симметричного времени. <смех>
1: нет, ну, как, отдал типа вот именно... Да я не знаю точно, но это но звучит прикольно. <смех> они что-то типа доказали существование этих кристаллов времени на своем суперкомпьютере. У меня <смех> все еще вот. ощущение, на что одна
0: из пяти штук, которые я не Я типа реально. Я, конечно, ну да это... это, это
1: нет, нас уже искал ко мне бесконечно, это в новой в новый, вот э, сленный Марвел как-то в новой фазе. Вот будут, будут кристаллы времени, видимо. Uh -huh. <смех> да. Слушайте, а, ну реально
4: же, вот все докладчики, там просто ребята переживают, что и, и, и они кристал. Ой, кристал, что они джулию не могут использовать. А тут же реально, насколько я понял, все докладчики с PhD уже давным-давно.
2: Да, да, нет, нет, PhD, это,
0: типа, это как бы, ну, считается, не то, что ты, знаешь, это начало. Это entry level, да, это. Фламер. Просто, типа, джуниор, как бы, типа, джулир разработчик, это минимум два PhD. Вот, а, конечно же, типа, сеньора у них это сразу Нобел. Ну, типа, как бы, как только Нобели получаешь, тебе такие, типа... Ты конечно, Джулия-разработчик. 75.
1: То есть, то есть обычно посмертно, да? Всего,
0: обычно их три, даешь типа. Три, и, и число константное не меняется в, в, типа, в этом мире. То есть всегда, всегда, всегда три. Всегда можно
1: я... три, а если, если станет четвертый, то надо кого-то да, убить, да,
0: да. получается. Мне он по старости сам уходит. Да.
2: Мне, мне, да. мне стало интересно, на чем пишут для квантовых компьютеров ну, я прям погуглил. Там есть, есть языки. Какая-то да. которая... Вз... Типа,
0: язык бесконечности. Вот что вот красиво было.
2: Щелчок бесконечности.
1: я говорю, даже недавно была там всякая информация, как там я даже примеры кода видел, как типа, мы создаем там, вот здесь один кубит, вот там другой, вот их запутываем, вот там типа закидываем какое-то решение, получаем какой-то ответ. Ну, там, типа, на эмуляторе можно запустить, можно на реальном квантовом
0: это есть такая штука, я видел эти вещи. Короче, это что? Что-то похожее на питон.
2: По итогу квантовый компьютер питон подобному языку.
0: Там, да, да, да,
2: да. Да, ну там какой-то форест язык, отдельная штука, отдельный из детей и вот на нем разрабатывают всякие штуки. И я думаю, Джулия вполне могла бы вписаться своим питом подобным языком Вот вот всю историю.
1: Вот-вот, я и говорю: почему они не вписываются? Им, ну, типа, хайп
0: трейн уезжает, им нужно прям типа сейчас это делать.
1: Да давайте крутить уже, погнали сериалы
4: смотреть Да, ну. я тоже
0: думаю. Спасибо большое, ребят, что вы были с нами. Мы сегодня как могли пытались разобраться, что такое Джулия. Кем и даже дать
1: ей советов на будущее. Да,
0: и даже для советов. Вот. Надеюсь, вам было интересно, и вы теперь тоже сможете со своими друзьями и знакомыми в баре блеснуть умом. умом Козырнуть. И... Козырнуть, казаться. Ага, Джулия, такая это же типа для линейная рекуррентическая алгебра на совещании я бы не
1: знал как я считал бы нелинейную динамику без Жули только так приближайшего пока 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 пока